0: grabo esto que están escuchando estoy en mi casa de donde no salgo hace ya casi dos meses como la mayoría de ustedes es mayo del 2020 seguramente va a quedar registrada en la historia esta parálisis mundial de la que no esperábamos ser protagonistas y dos características del tiempo de hoy en las que creo que todos coincidimos son la vulnerabilidad y la incertidumbre cuando sentimos la vida amenazada en realidad la fragilidad de la vida es una constante, ¿no? aunque no siempre la tenemos presente. Pero que se nos haya hecho patente ahora nos abre a la pregunta por el valor de la vida y su sentido último. ¿no? ¿Qué es lo importante? ¿Dónde está lo esencial de nuestra vida ahora que vemos que se nos está escurriendo de las manos? Es muy humano cuando uno siente miedo buscar protección. Y los creyentes miramos hacia arriba y decimos, ¿dónde está Dios en todo esto? Esta pregunta encierra el presupuesto de que si Dios estuviese, esto no estaría pasando. Por supuesto que estas situaciones despiertan legítimamente sentimientos de soledad, de abandono y de mucha angustia. Y la oración es una manera potente de caer en la cuenta de nuestras necesidades. Pero esto no supone que la oración o reforzar su intensidad pueda hacer que Dios intervenga de una manera más rápida o que modifique el curso de las cosas. Porque si la realidad del dolor no se revirtiera, ¿qué haríamos? ¿Cuál sería la causa? ¿Podríamos pensar que no rezamos lo suficiente o que nos falta fe? ¿Y podríamos decirle eso a una madre que pierde a su hijo en una enfermedad? ¿Podríamos decirle que no tuvo suficiente fe? No, no podríamos decirle eso. Y entonces en esas situaciones terminamos diciendo que Dios por algo se lo llevó o que lo salvó de algo peor lo que supone en definitiva que Dios decidió su muerte. Por suerte ya hace tiempo que no escucho decir que Dios haya querido una situación de dolor. Entendemos que Dios no quiere los males. Esta es una idea superada ya del Antiguo Testamento, donde se responsabilizaba a Dios de enviar pestes o castigos. Pero sí escucho respuestas como por algo será, Dios no lo quiere pero lo permite, lo cual estaría indicando igualmente que es Dios el que está detrás de lo que nos pasa, como quien nos pone pruebas o que con ese dolor nos salva de algo más grave. Lo que quisiera en estos minutos es tratar de reflexionar con ustedes sobre la imagen de Dios que hay detrás de estas lesiones y si se corresponde o no al Dios de Jesús. La cuestión es si se cree o no en Dios, sino en qué Dios se cree. Y hablo de imágenes de Dios porque siempre conocemos a Dios de manera mediada. Son representaciones humanas de Dios que se construyen además de manera situada. Tienen que ver con la educación que recibimos, con el ambiente cultural y religioso en el que nos movemos. Incluso pueden estar condicionados por la propia experiencia de filiación. Si partimos de la imagen de un Dios que es padre, dependerá cuál fue la vivencia o la relación que tuvimos con nuestro padre para entender de esa manera a Dios. Entonces lo que yo digo acá es también una palabra humana. ¿Mm? Siempre somos seres humanos los que en lenguaje humano hablamos acerca de Dios. Y como teóloga me dedico a esto, a tratar de desentrañar la revelación de Dios en la historia. Es decir, cómo es que Él se manifiesta y a poder decir algo de eso. Sin duda decimos que se trata de un misterio, pero no en el sentido de una oscuridad impenetrable, sino de una realidad inagotable. Siempre podemos explorarla, aunque no podamos decirla del todo. Algo podemos balbucear, diría un amigo mío. Les quiero dejar entonces algunas herramientas, ¿no? no tanto para conceptualizar a Dios, pero sí para que nos ayuden a pensar en qué Dios creemos. Una de las novedades del cristianismo radica justamente en la imagen de Dios que Jesús predicó. En el contexto judío de esa época, Dios era un Dios de justos, ¿no? mientras que los pecadores habían de alguna manera merecido su condición. el capítulo 9 del Evangelio de Juan empieza narrando el encuentro entre Jesús y un ciego de nacimiento y los propios discípulos de Jesús le preguntan, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, no solo el propio enfermo podía haber provocado su ceguera, sino incluso estar padeciendo a raíz de un mal comportamiento heredado. Pero el Dios de Jesús, lo dice él mismo, es un padre de todos. Decirle abá a Dios, en ese contexto era inédito. Abba, papito, quiere decir. Y el amor de Dios es gratuito, universal e incondicional. Es decir, nada de lo que hagamos impide el amor de Dios hacia nosotros, y tampoco podemos hacer algo para merecerlo o no merecerlo. Esto lo dijo Jesús no solamente con sus palabras, sino también con sus obras. Dios es para todos, se sentó a comer con pecadores. Entonces, si somos cristianos, nos decimos seguidores de Jesús y creemos en ese Dios que él nos predicó, también sostenemos que Dios es amor y que se da de forma incondicional y gratuita. Entonces no solo no podemos atribuir a Dios nuestras desgracias, sino tampoco nuestro bienestar particular. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente planteo unas preguntas. ¿Podemos decir que alguien haya sido curado por Dios teniendo en cuenta nuestras súplicas, mientras que hay alguien al lado que sí se muere y no se cura? ¿Podemos decir que Dios protege a una ciudad más que a otros? ¿Acaso Dios depende de nuestra fe? No, Dios deci decimos que Dios quiere la vida y la quiere para todos. Que nos vaya mal o bien en la vida no tiene que ver con una acción directa de Dios. ¿no? Tendríamos que pasar, como dice José María Mardones en su libro Matar a nuestros dioses, que se los recomiendo, tendríamos que pasar del Dios intervencionista al Dios intencionista, dice él. No estoy diciendo que nuestra vida no dependa de Dios, sí que lo hace, pero en el sentido de que Él tiene una intención sobre nosotros. Él es el que nos mueve, cuando hacemos experiencia de ese amor incondicional, a realizar acciones que mejoren nuestra vida y la de los demás, a hacer algo por los demás. Que Dios actúe en la historia, que se haya encarnado en Jesús, quiere decir que actúa a través de los seres humanos, a través nuestro no, no lo hace de manera directa o inmediata, sino de manera mediada, ¿no? Y nosotros somos seres limitados, pero Dios nos quiere así, humanos. Entonces corresponde que asumamos esa condición humana sabiendo que la vida es frágil, que a veces nos enfermamos y también morimos. Estas son las reglas del juego de la vida con las que nos toca jugar este partido, ¿no? Pero también creemos que la muerte no tiene la última palabra y esto es lo central de nuestra fe. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice Pablo en la primera carta de los Corintios. Esto es lo que nos impulsa a optar por la vida, aunque también podemos rechazarla, impidiendo el bienestar de otros o sosteniendo estructuras que limitan la vida. Vivir cristianamente entonces puede hacer Asumiendo los riesgos y condicionamientos que tiene la historia, trabajar porque los demás estén bien, que nosotros mismos podamos estar bien, pero no esperando que Dios intervenga de manera directa, sino que nosotros somos los que podemos hacer que esto cambie. Entonces nuestra tarea, sabiendo que Dios siempre quiere la vida, va a ser discernir cómo lo hacemos, y en eso estamos metidos empecinadamente todos, Evaluando esta situación en la que estamos viviendo, pensando qué es lo mejor, quedándonos en casa, cosiendo barbijos, saliendo a ayudar a otros, intentando y creyendo que de esta salimos entre todos.